0: Graça e paz, irmãos, é bom estarmos aqui, louvando o nome do Senhor, adorando ao Senhor, falando com o Senhor e ouvindo a voz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Malaquias, capítulo 1, como ele não é extenso, vou fazer a leitura dos 14 versículos. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborrecia Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso o Terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas, nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar, lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível? E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, que podemos lê-la e podemos compreendê-la através da revelação da compreensão que o Teu Espírito Santo nos dá, quando meditamos na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta dádiva vinda de Ti. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos comprou e pagou o preço da nossa redenção com o sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário. E Ele nos fez participantes da mesma obra, para que com Ele pudéssemos ser participantes do Teu reino, Teus filhos gerados em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pelas pessoas que aqui vieram, pelos Seus familiares, por aquelas pessoas com as quais convivemos, e pedimos que o Senhor use de misericórdia para com todas elas, dando a elas a revelação da Tua palavra, da obra do Calvário, para que possam ser assim participantes, da tua santidade e é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos amém eu já havia dado um título um tema para esta reflexão mas aqui agora fiquei pensando e o tema que eu dei está coerente com aquilo que lemos perguntas Que o Senhor faz para você. Viram o tanto de perguntas, de questionamentos que Deus está fazendo aqui? E alguém poderia dizer assim, mas isso foi para o povo de Israel. Malaquias profetizou cerca de 450 a 432 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Mas parece que Deus está fazendo as perguntas para nós hoje. Para cada pessoa que vai ao templo, ou que vem ao templo, ele está fazendo essas perguntas. Qual é o lugar que eu ocupo na tua vida? Qual é a importância que você dá para mim? Quais são as ofertas, a dedicação do tempo e da sua vida para mim? Quanto do seu tempo Você dedica para meditar na minha palavra, para saber quem eu sou? Qual é o seu compromisso para comigo? São perguntas que Deus está fazendo aqui. Vamos ver um pouco do cenário, do contexto, da época. Por que que Deus chamou o profeta? E aqui a gente percebe que parece ser um desabafo da parte de Deus. Vocês estão achando que eu não percebo? Estão pensando que eu não vejo? Falando por Deus, Malaquias estava colocado num dos mais significativos pontos divisórios da história. Profetas tinham vindo e ido. Mas a cultura em torno de Malaquias não parece refletir qualquer impressão deixada pelos seus labores. Mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo exclamou diante da igreja, é, aos gálatas, na região da Galácia: Vocês ainda estão guardando dias, meses, épocas, Receio que eu tenha pregado em vão para convosco. Parece que a pregação não está valendo nada. Os sacerdotes eram corruptos. E o povo, com algumas exceções, não era melhor. A gente diz que a igreja para todos os gostos. Há. guias líderes e pastores para todos os públicos e há público para todos os pastores em resumo o que é que você está buscando o que é que você está procurando mas deus continua no trono soberano deus era e é o pai o senhor Por isso que diz aí no versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Deus era o grande rei. É o governador celestial subentendido em o doador das alianças e dos mandamentos. Na qualidade de Deus, do juízo, ele produzirá a condenação de Edom. Sua maldição repousava sobre os sacerdotes infiéis. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, que nós, se nós formos infiéis, Deus continua sendo fiel. Ele não muda, mas ele aguarda a fidelidade daquele que, daqueles que o tenho como seu Senhor, como seu Salvador e como seu Consolador, seu Guia, seu Orientador. Devemos lealdade e fidelidade ao Senhor. A sua maldição repousava sobre os sacerdotes infiéis e sobre aqueles que o haviam furtado. Por isso que no capítulo 3, né, dessa desse mesmo livro, aqui no capítulo 3, ele vai quando ele vai tratar do dízimo A respeito do dízimo Ele diz aqui no versículo Versículo 8 Roubará o homem a Deus Todavia vós me roubais E dizeis Quer dizer, faz Está tão acostumado a fazer que nem percebe Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha a consequência. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, Diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa promessa não pode ter sido só para o israelita. Essa promessa continua válida. Porque Jesus não revogou o dízimo. E o dízimo também não fazia parte, nunca fez parte da lei. Abraão foi o primeiro dizimista, é o primeiro dizimista que aparece na Bíblia. Depois Jacó foi dizimista e não havia lei. A lei foi dada depois, a Moisés, e eles já entregavam o dízimo. E a promessa dele aqui é essa, abrir as janelas do céu e derramar bênção sem me não dá para contar, para pesar, para avaliar. Aí por vossa causa, repreenderei o devorador. É Deus quem repreende todas as ações contra os seus filhos. É Ele quem repreende. Para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril diz o senhor dos exércitos então as pessoas estavam e algumas estão com a mente tão cauterizada que nem se dá conta ou não se dão conta daquilo que fazem numa afronta desprezo e desrespeito à palavra de deus então a sua maldição repousava sobre os sacerdotes infiéis e sobre aqueles que o haviam furtado. E é interessante porque Deus não precisa de nada, Ele tem tudo. Ele é o dono de tudo. E o texto aqui de Malaquias 3 deixa bem claro. Ele quer dar a oportunidade para que sejamos abençoados. Para que recebamos a benção. mas quem não entrega e não oferta, está assim, ó, não abre a mão, né? a mão está assim. Ele não pode receber a benção. Que a mão tá fechada, é preciso abrir a mão para receber. E o apóstolo Paulo, reproduzindo a fala de Jesus, que só se encontra no livro de Atos, dos Apóstolos, ele diz: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Mas ainda há uma cultura, uma visão no meio do povo de Deus, que parece que a igreja é o lugar em que ele vem para receber, e a igreja é obrigada a dar tudo para ele, mas ele não quer contribuir com nada. E se esquece que a igreja tem conta para pagar tem custos tem despesas e de onde sai o dinheiro tem que sair do povo tem que sair dos fiéis que estão aqui aqui ninguém faz campanha para nada nunca fizemos né nem para a construção do templo não fizemos campanha e o senhor foi providenciando foi mandando ele é fiel mas o seu povo tem que ser fiel a ele não pode ser infiel. Deus extirparia aqueles que se haviam casado com os pagãos, haveria súbito julgamento. O dia do Senhor consumiria os ímpios, mensagem do profeta Malaquias. Não obstante na qualidade do Deus de toda a graça, ele abençoaria o remanescente fiel, pois uma história graciosa estava por detrás do seu amor, a Jacó, a sua aliança, Abraão, Isaac e Jacó, de abençoar todas as famílias da terra. Quem é e por intermédio de quem é que veio esta bênção para nos alcançar? Jesus, a promessa que Deus fizera a Abraão, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo a sua aliança com Levi, a sua paciência com os filhos de Jacó, de sua oferta àqueles que haviam sido mordomos infiéis, do livro da memória, do surgimento do sol, da justiça e da prometida vinda de Elias. O dia do Senhor aproximava-se, dizia Malaquias, isso no capítulo 4 depois. E seria um dia glorioso para os justos, mas um dia de destruição para os ímpios. Apesar de tudo, entre essas linhas podem ser lidas as seguintes palavras de graça. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que a vez de morrer? Ó casa de Israel, vamos ver aqui as palavras do profeta Ezequiel, Ezequiel, capítulo 30 e 3, 33, no versículo 11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Eu gosto desse versículo e gosto de contrastar este versículo com um outro. Porque aqui, Deus está dizendo que ele não tem prazer na morte do perverso. Não tem prazer. Mas no Salmo 116, no versículo 15, vamos ver o que é que ele diz em relação à morte. E se ele tem prazer na morte de alguém preciosa é aos olhos do Senhor. A morte dos seus santos. Que diferença? Do perverso ele não tem prazer, porque ele sabe que o perverso vai para o inferno e para o o lago de fogo. Mas os seus santos, os regenerados, os que estão em Cristo, a morte destes é preciosa aos olhos de Deus. Por quê? Porque passarão a viver com ele eternamente, sem sofrimento vida eterna, a mensagem do profeta, ele denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava, mudou alguma coisa para os nossos dias, naquela época o povo estava desanimado, olha aqui uma mensagem para você, que de repente está desanimado diante de tudo o que vê, desiludido e com muitas dúvidas, pois acreditava que as promessas de Deus, que diziam respeito à restauração após o cativeiro babilônico, não haviam se cumprido. É por isso que ele inicia este capítulo 1, né? sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, ó diz o Senhor, Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Quer dizer, duvidando do amor de Deus. Deus é amor. E Ele ama, independente de. Ele continua amando. Os seres humanos, nós, é que nos desvencilhamos, é que somos infiéis e que tentamos fugir da presença Deus. E da palavra de Deus, mas ele continua fiel e continua amando. Daí a parábola que Jesus contou do filho pródigo. Foi o filho que abandonou o pai. Não foi o pai que abandonou o filho na parábola que Jesus contou. E o filho foi embora e o pai deixou. Vai experimentar o mundo, meu filho. E depois você vai voltar. Você vai se arrepender. E quando o filho voltou, o pai estava lá na porta. A festa estava lá dentro. Mas o pai estava na porta, aguardando o retorno do filho. Assim é Deus em relação à humanidade. Está aguardando que você volte para os braços do pai. Além dessa angústia, Judá estava ainda sob o domínio de uma nação estrangeira, os persas. E uma pesada carga de impostos era cobrada do povo. O povo abandona a Deus... E geme e sofre mesmo. O que acabava gerando muita pobreza e problemas financeiros, como também a hostilidade das nações vizinhas. Esse cenário fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra do Senhor. Aí nós vemos Deus fazendo então os questionamentos. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O versículo 6. Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? O povo deixou de lado o zelo pela obra do senhor e o culto a Deus acabou sendo prejudicado. Isso fica claro durante a mensagem do profeta onde percebemos que o povo, olha, não faça isso com Deus, porque ele, ele conhece, ele sabe, ninguém engana a Deus. O povo oferecia ao Senhor as sobras, as sobras. Ao invés de oferecer o que tinha de melhor, ao invés de oferecer as primícias, oferecia o resto, o que sobrava, as migalhas. E Deus não aceita isso. Eu confesso que eu já falei para os irmãos que toda mensagem de quarta, de domingo, de manhã ou de domingo à noite, a mensagem é precedida da oração, a meditação. Senhor, o que, que o senhor quer que eu fale? E me vem, isso eu estou pedindo, ele responde, a mente. Me veio a mente o texto de Malaquias. E vejam o que é que Deus está dizendo aqui no versículo 7 e 8: Bobo é quem acha que Deus não vê. Esse é bobo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ah, isso aqui já não serve mais. Essa sobra aqui deve estar embolorado, passado, duro. Vamos pôr lá no altar para oferecer ao Senhor. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Mas é bobo, tem que ser muito tonto, né? se colocar assim diante de Deus, pois ele está vendo, ele conhece a sua, os seus pensamentos, as suas intenções, o seu coração, e você acha que vai fazer Deus de bobo? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha o versículo 8: Quando trazeis animal cego para o sacrificardes. Não é isso mal? Você não está cometendo nenhum equívoco, achando que eu não vejo, que eu não percebo? E quando trazeis o coxo e o enfermo? Não é isso mal? Ora, ah, olha o troco aqui. Está achando que eu sou bobo? Oferece ao teu governador. Veja se ele aceita. E depois você vai fazer um pedido para ele. Veja se será atendido. Hum, qual que era a prescrição em relação à oferta de animais? Vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, vamos ver se o povo agia aqui conforme o que Deus havia estabelecido ou determinado. Vamos ver aqui o versículo 21. Aliás, aliás, vamos ler a partir do versículo 19. Todo primogênito que nascer do teu gado e das tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor. Olha, é o primeiro, é a primeira cria e é macho. Esse aqui tem que ser consagrado ao Senhor. Consagrarás ao Senhor teu Deus... Com o primogênito do teu gado não trabalharás, é oferta ao Senhor, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas, como eloás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus então o que é que eles estavam falando, fazendo ah, isso aqui está com defeito, está magro tá... Ah, vamos oferecer isso aqui vamos dar isso aqui de oferta para o Senhor aí Deus está respondendo assim para eles pega isso aí e oferece para o teu governador veja se ele aceita e depois você vai lá e peça para ele um favor veja se você será atendido mas não é assim que fazemos com Deus ah, Deus não está vendo, ele não se importa, eu vou dar isso aqui para ele. Ah, não tenho nada para oferecer, não é tão miserável, não tenho nada para oferecer. Ah, vou fazer isso aqui para ele. Parece que ele está pedindo esmola, mas ele não está pedindo esmola. Ele quer te abençoar. E você está, você está recusando a bênção, fechando a mão para receber a bênção. Não está dando a Deus a oportunidade de receber a bênção. Ou as bênçãos que ele tem para a sua vida. Agora a gente não faz isso com... Aqueles que a gente julga serem importantes, ou que a gente vai depois interessado em pedir algum favor. Então vou levar um presente para o fulano de tal, porque depois eu tenho outros interesses, a hora que eu pedir um favor, ele vai lembrar que eu dei um um presente a ele, ou então, se ele já me fez um favor, eu vou recompensá-lo e vou dar um presente a ele. Não é assim na vida cotidiana que as pessoas fazem? Mas com Deus não, esse animal está cego, está aleijado, está magro, tá... eu vou levar isso aqui como oferta. Mas Deus estava dizendo, traga do primogênito, das primícias e não das sobras. Ao invés de oferecer as primícias, o povo ofereceu o resto, as migalhas, o que sobrava e Deus não aceita. O profeta Malaquias então falou sobre a realidade do amor de Deus, denunciou a infidelidade do povo e exortou sobre a certeza da justiça de Deus, que julgará o ímpio. A mensagem do profeta também aponta para Cristo, no sentido de que por mais que o povo estivesse desanimado, Deus, enviaria o Messias para purificar, para abençoar, para salvar o seu povo. O profeta falou sobre a obra de um mensageiro, e esse mensageiro foi Jesus, precedido de João Batista, prefigurado por Elias. Malaquias também profetizou que o culto a Deus... Se espalharia por todas as nações. Nós vemos isso aqui no versículo 11. Ó. Mas, mas desde o nascente do sol até o poente. É grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar. E é queimado incenso. Que na Bíblia simboliza o que? As orações dos santos. Dos filhos de Deus. E trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Tiago em sua epístola fez grande referência sobre o chamado ao arrependimento daqui, do que tratou o profeta Malaquias. Vamos ver aqui Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 10. Sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Jesus disse que aquele que se humilha é exaltado por Deus. Aquele que se exalta é humilhado por Deus. Assim o grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento. Falando da importância de uma fé renovada, no cumprimento da promessa da vinda do Messias. O motivo pelo qual Deus acusa os sacerdotes, um dos temas mais abordados pelo profeta, é a honra de Deus, Deus deve ser honrado. O Senhor apresenta uma queixa grave contra os sacerdotes, por causa dos seus serviços mal prestados na casa do Senhor, é com ordem, com decência, com dedicação, com dedicação. Esmere-se no fazer. O motivo é que eles colocavam diante do altar ofertas fraudulentas, animais doentes, com defeitos, cegos, magros, ou seja... A falta de excelência na oferta. Além disso, o comportamento deles não era carregado de santidade. Não havia, não podia haver santidade nessas condições. Porque a santidade é a vida santa de Deus. É a vida do Espírito Santo. É a vida de Cristo na pessoa. Daí o conceito de santo separado. Para uso exclusivo do Senhor. Dedicado ao Senhor. Não havia isso. Eles cometiam adultério e profanavam o altar do Senhor com suas vidas contaminadas pelo pecado. A atitude deles deixou Deus irado. Em consequência, Deus anunciou o juízo sobre eles. A mensagem do profeta para os nossos dias. É uma mensagem atual, atualíssima. Assim como a Bíblia, enquanto livro inspirado por Deus, é ultramoderno, pois trata de assuntos pertinentes à eternidade. Fala da vida após a morte e mostra o destino da raça humana. Nesse quesito, o zelo, do zelo e dedicação ao Senhor, a humanidade pouco evoluiu, pouco cresceu. O sistema religioso apresenta ofertas, Fraudulentas no altar do Senhor, em todo o tempo, o egoísmo, a ganância, enfim, o sistema iníquo que nos cerca é favorável a um culto sem excelência, vazio da presença e destituído do poder de Deus. Um culto formal, Ah, cheio de formalidades. Prestado por pessoas não regeneradas. E de acordo com o que Jesus disse à à igreja em Éfeso, em Laodiceia, estou à porta, está do lado de fora e não está do lado de dentro. O perigo é mais ou menos visível e totalmente previsível. Mas nem todos enxergam o mal nos ameaça decorre da superficialidade da fé de uma conversão intelectual pela metade onde tudo é muito tênue. e não há comprometimento com jesus não há compromisso com deus é aquela formalidade vamos à igreja porque hoje é domingo então é dia de ir à igreja Quer dizer, os outros dias da semana A palavra de Deus fica de lado, ninguém tem comunhão, não tem tem compromisso com Deus e tampouco com o corpo de Cristo. E acha que isso resolve o problema espiritual, não resolve. Um jornalista e escritor americano com uma coluna diária no jornal, sob o título, veja o título, hein? o dicionário do diabo. Ele define o crente, e aqui eu me recuso a colocar cristão, porque o cristão é portador da vida de Cristo, da natureza divina, não pode se encaixar aqui. Então ele define o crente como alguém que segue os ensinamentos de Cristo, desde que não atrapalhem a sua vida. Mundana, a qual está acostumado, eu sigo... Sou fiel até onde não invadir a minha privacidade, os meus conceitos, o meu ponto de vista, aquilo que eu acredito. Se invadir, para mim não serve e não serve para Deus também. O mundo religioso é composto por uma multidão de eufóricos. Contentes com o crescimento numérico, uh, a igreja está cheia, é uma bênção, é gente gritando aleluia, glória a Deus, que maravilha! Gente que dança, que canta, que pula, mas não há crescimento espiritual, e não há regeneração e não há troca de natureza, não há novo nascimento. É uma multidão em festa que depende de sinais, e maravilhas, que troca o dízimo pelas bênçãos, que tenta tirar frutos bons da árvore má, mas Jesus diz que não colhe fruto bom da árvore má, mas que não lê regularmente as escrituras, que não renuncia a si mesmo, que não se identifica com a obra do calvário e nem se vê incluído, no mesmo sacrifício, vicádio. Há uma crise semelhante àquela de Israel, nos tempos em que o profeta estava denunciando. Muito culto, muito oba-oba e pouca conversão ou nenhuma regeneração. E aí a Bíblia não deixa por menos. Deus não aceita. Por isso que Jesus disse, não é Todo o que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. E muitos naquele dia ainda hão de dizer-me, Senhor, em teu nome, profetizamos, expelimos demônios, fizemos curas, milagres, e vão ouvir dele, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Muitos pensam que Deus não se importa, mas cometem um grande equívoco. O Senhor não mudou. O seu zelo e santidade permanecem inabaláveis e inalterados. Terminando, os sacerdotes foram capazes de discernir o profundo significado espiritual do seu serviço simbólico. As gloriosas verdades que estavam claramente delineadas neste serviço sagrado foram obscurecidas por causa da desobediência à palavra de Deus. Eu quero terminar com um texto aqui. Depois eu digo a fonte do texto. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver... Em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, não deixe para amanhã, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado pelas fantasias do mundo, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículos 12 ao 15. Amém? E amém.